0: el último llamamiento capítulo 39 y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Estos versículos... Señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14.8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteándose uno de los preceptos del Decálogo, hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje, se oye el llamamiento Salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la Iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la obediencia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras... Que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de dios han sido declaradas absurdas y sin fundamento se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido el defensor de la libertad religiosa pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado, y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación. En institutos de enseñanza habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos, pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así?, los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños por todos los medios a su alcance los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales Defenderán enérgicamente la verdad Y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así, que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será aprobada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios, que obraba en sus corazones, les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, Cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran, sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos, consternados, estarán listos para exclamar, Si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de Aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones, y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. En todas las edades, los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Huss, Lutero, Tyndall, Buster, Wesley, pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados el señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra ¿quién se atreverá a publicarla? él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. conforme va revistiendo la oposición un carácter más violento, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis. Pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo. Y aunque sigan las pruebas, se sienten robustecidos para sufrirlas la lucha se encona más y más pero la fe y el valor de ellos aumentan con el peligro este es el testimonio que dan no nos atrevemos a alterar la palabra de Dios dividiendo su santa ley llamando parte de ella esencial y parte de ella no esencial para obtener el favor del mundo el Señor a quien servimos puede librarnos Cristo venció los poderes del mundo y nos atemorizaría un mundo ya vencido en sus diferentes formas la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos ángeles, alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlo de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia. Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será acoartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra cuando la amonestación final sea dada cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la Tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de la de dicho ministerio esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo Vendrán siervos de Dios Con semblantes iluminados Y resplandecientes de santa consagración Y se apresurarán de lugar en lugar Para proclamar el mensaje celestial Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra Se realizarán milagros los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces, los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor.